0: W dzisiejszym wydaniu, czytamy po rosyjsku, omówimy między innymi projekt Tribute to tatu z okazji 20-lecia powstania grupy Tatu, a także o sprawach znacznie poważniejszych, jak na przykład kolejna koncentracja sił zbrojnych na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Jest 8 listopada 2021 roku. Zapraszamy do słuchania. Marcin Strzyżewski, Magda Paciorek i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Kłaniam się wszystkim słuchaczom i tobie, Marcinie. Dzień dobry państwu. Bardzo nam miło, że są państwo z nami. Dzisiaj zaczniemy od moich dwóch tematów. Przypominam państwu, że ustaliliśmy, że wybieramy sobie teraz dwa tematy z ubiegłego tygodnia, które no, wydają się być interesujące, zainteresowały także być może Rosję w szerokim rozumieniu i my próbujemy się do nich odnieść, ale przede wszystkim to chyba jest główny cel naszych tutaj spotkań, przedstawić państwu tą różnorodność rosyjskiego życia publicznego, życia społecznego, gospodarczego. To co ja wydobyłem na powierzchnię z takich super interesujących rzeczy, to wydaje mi się, że jest no, pewnego rodzaju też dla mnie sentymentalną wycieczką do kultury rosyjskiej, tej najnowszej oczywiście. Otóż być może miłośnicy rosyjskiej muzyki mainstreamowej, ale nie tylko mainstreamowej, wiedzą doskonale, że w tym roku właśnie swoje dwudziestolecie, albo raczej nie swoje dwudziestolecie, tyle że właściwie chodzi o jubileusz, jubileusz od założenia grupy świętuje tatu, Tatu, czyli grupa duet dwóch nastolatek, wówczas kiedy ta grupa powstawała były to nastolatki Lena Katina i Julia Wołkowa, które to trzeba jasno powiedzieć i wprost wydaje się, że zawojowały rynek rosyjski oraz chyba jednak także ogólnoświatowy najdalej jak tylko się to dało od czasów niepamiętnych jeśli chodzi o rosyjskie tego typu przedsięwzięcia. Nie jest to i nie było w latach wczesnych dwutysięcznych zbyt powszechne, żeby tak, takim przebojem wedrzeć się na sceny i na płyty tak naprawdę kompaktowe, wówczas jeszcze streamingi i różne inne internetowe atrakcje tego typu nie były nam dostępne. No a tutaj mamy rzeczywiście dwudziestolecie od założenia tej grupy, i warto zwrócić uwagę na to, w jakich okolicznościach to się wszystko realizuje, ale także, co mi się wydaje super ważne z naszego punktu widzenia, tu zwracam się do naszych najmłodszych słuchaczy, ponieważ po prostu mogą zupełnie nie znać tej, tego duetu, jak wyglądała ich historia i dlaczego taki sukces zdobyły. Bardzo krótko chcę powiedzieć o tym najpierw, a później o tym projekcie Tribute to Tattoo, więc, drodzy Państwo, ten duet założył producent i wydaje się, że chyba rzeczywiście genialny spec od marketingu e, takiego show biznesowego, Iwan Szapowałow. W castingach wybrał dwie młodziutkie wówczas piętnastoletnie wokalistki, które, co bardzo ważne i chyba kluczowe w zrozumieniu sukcesu tatu miały, przynajmniej tak dzisiaj stanowi oficjalna wersja ze wszystkich źródeł, które brały wówczas udział, miały odgrywać homoerotyczną miłość zakochanych w sobie, czy też podkochujących się w sobie dwóch młodych dziewcząt. No i faktycznie widać to bardzo wyraźnie oczywiście przede wszystkim w teledyskach, wideoklipach, które powstały wówczas we wczesnych latach 2000 dla Tatu. Grupa Tatu ma też nazwę związaną z takim specyficznym podejściem do tego tematu. Jedno z wyjaśnień takich bardzo oczywistych, jeśli nie byłby kropek w tej nazwie, można by powiedzieć, że chodzi o tatuaż, ale nie. Wydaje się, że najbardziej rozpoznawalne takie rozszyfrowanie tego, tego, tej, tej nazwy to jest Ta Lubit Tu najzwyczajniej w świecie. Ona kocha Ją. No, i rzeczywiście, jak na warunki, no powiedzmy też, tak ówczesnego świata, jak i ówczesnej Rosji, bardzo dynamicznie się rozwijającej, bogacącej się też na oczach świata, w jeszcze stosunkowo silnie rozdemokratyzowanym społeczeństwie, bo tak trzeba patrzeć na te lata końcówki Borysa Jelcyna i początkowe miesiące panowania politycznego Władimira Putina, więc no, to było naprawdę coś, coś niezwykłego. Jeśli chodzi nawet o takie odwołania do świata zewnętrznego, a możemy tutaj się odwoływać spokojnie do USA przecież, no to przypomnę Państwu, że jeśli chodzi o tego typu symboliczne Gesty, które wskazują na upublicznienie czy też upubliczniają jakiekolwiek sygnały o tym, że, że miłość homoseksualna jest po prostu taka jak każda inna, to takich gestów nawet w Stanach Zjednoczonych byt, zbyt wiele publicznie, oczywiście mam na myśli świat show biznesu, nie było, ale jest taki e, przypadek, być może to Państwo też pamiętają, że w 2003 roku Madonna i Britney Spears tak publicznie, bardzo prowokacyjnie e, oddały się takiemu pocałunkowi, długiemu podczas ceremonii wręczenia nagród MTV Video Music Awards. I to było już dwa, e, trzy lata po e, teledysku, Um, jasa szła z uma, bo to jest chyba kluczowy z tych no, takich obyczajowo kontrowersyjnych dla wielu produktów, które ta tu zorganizowały. Myślę też rzeczywiście, że pewnie dla większości z nas, kto pamięta początki tej grupy takim sztandarowym utworem z całą pewnością było Nas nie Zresztą stał się takim ikonicznym utworem wykorzystywanym w różnych konwencjach, takim trochę też muzycznym, powiedziałbym, memem w niektórych sytuacjach. Ale nie należy bagatelizować tego sukcesu, drodzy państwo. Grupy Tatu, wtedy przynajmniej, w tych pierwszych latach, pięciu latach od założenia, producenci w Stanach Zjednoczonych, koncerty w Japonii, niektórzy twierdzą, że w Japonii obrok The Beatles to tylko Tatu przeniknęło do muzycznej japońskiej świadomości. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Tutaj ukłony do japonistów, specjalistów od tego pięknego kraju. Trzeba też powiedzieć, że w jednej z piosenek, riff gitarowy dla Tatu nagrał Sam Sting. To było wielkie wydarzenie, dla Rosji także w pewnym sensie, ale z, tym takim, z takim konceptem jednak silnie prowokacyjnym. No, dzisiaj, jak twierdzi wielu komentatorów tego wydarzenia kulturalnego, czy też kulturowego wręcz, symbolu, którym była ta grupa wtedy, no, dzisiaj prawdopodobnie aż tak łatwo by im. Nie było, jeśli chodzi o zaprezentowanie tego typu repertuaru i tego typu właśnie konwencji też. Oczywiście gry, w dużej mierze gry aktorskiej, ale mimo to mocno oddziałujących na, na świadomość. Tutaj warto też powiedzieć, że na koncertach grupy w Rosji, ale także nawet w Azerbejdżanie w Baku, organizowane były konkursy takich pocałunków właśnie homoseksualnych, na których to rzeczywiście no, w, w wielu miejscach udział, brało, udział brały spore grupy i mężczyzn, i, i, i dziewcząt, i młodych, młodych kobiet. To wszystko w wczesnych latach dwutysięcznych. szła suma. All The Things She Said, to jest um, angielski wariant tej piosenki, Malcik Gay, Nas Nie Da goniat". Przeszło teraz i właśnie z tej okazji Meduza, ale też inne portale informacyjne o tym komunikują, że właśnie przeszło to teraz do takiego projektu muzycznego Tribute To, czyli hołd dla grupy Tattoo, właściwie dla pomysłu jakim był Tattoo, bo grupa to chyba dużo powiedziane, to rzeczywiście jest projekt, to jest przedsięwzięcie biznesowe na bardzo szeroką skalę prowadzone przez Iwana Szapowałowa. I na tym zestawieniu w obrębie tego projektu występują dziś z repertuarem oczywiście grupy tatu gwiazdy współczesnej i młodzieżowej, i nie tylko młodzieżowej sceny popowej rosyjskiej, nie tylko zresztą też popowej. To bardzo ciekawe, że do wykonania jednego z właśnie z takich kluczowych utworów, takich najbardziej charakterystycznych, zostały zaproszone dwie właściwie seniorki. już dzisiaj można byłoby rzec rosyjskiej, radzieckiej, wręcz Estrady, mam na myśli Ałę Pugaczową i Sofie Rotaru, one wykonują tutaj, mogą to Państwo łatwo znaleźć w platformach streamingowych, na przykład na Spotifyu, nas nie da goniać. To wszystko oczywiście jest bardzo interesujące, tyle że po 20 latach i po pewnych wydarzeniach w Federacji Rosyjskiej nabiera zupełnie nowego kontekstu i odcienia, no szczególnie jak wielu uważa w wymiarze prawnym, jeśli przyjąć, że i to też mówiliśmy wielokrotnie w naszych, w naszych spotkaniach, że prawo obecne rosyjskie, mówiąc bardzo delikatnie, nie sprzyja tego typu pomysłom, jak publiczne okazywanie sobie uczuć przez osoby homoseksualne, właśnie homoseksualne, bo to tutaj wyglądałoby na nieprawne wydarzenie z punktu widzenia współczesnego prawa, tak to jest zorganizowane. Czy ty Marcin pamiętasz Tatu? Jak ty w ogóle zapamiętałeś Tatu?
1: Wiesz co, to była jedna z takich grup, które były w tamtych czasach, bym powiedział, jakimś dla mnie, bo ja jeszcze to były czasy, kiedy zanim zacząłem interesować się Rosją trochę szerzej, a to była pełna egzotyka pełen kicz dobrze mówię, tak, założony w 99 roku, czyli no to ja jeszcze w 99 roku chodziłem do szkoły podstawowej, więc one tutaj przez całą pierwszą dekadę XXI wieku działały, więc to były trochę takie czasy powiedzmy wprost mojego dojrzewania, więc faktycznie to były jakieś czasy dyskotek, jakichś imprez, więc ta muzyka się pojawiała, natomiast była mocno niezrozumiała, mocno właśnie kiczowata, Prawdę mówiąc, doceniłem dopiero trochę po czasie i dopiero po długim czasie zrozumiałem, co znaczy jasa suma. To jest w ogóle bardzo, proszę Państwa, piękne wyrażenie. Saitis uma, czyli tak bardzo dosłownie, jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć, to zejść z umysłu. <śmiech> czyli po prostu zwyczajnie zwariować. Uh -huh. I faktycznie tak, ja to pamiętam jako takie zjawisko trochę bym powiedział jak jedno z tych przemijających szybko takich zespołów hitów jednego przeboju, jednego lata, choć one się utrzymały dość długo. Faktycznie trzeba tutaj powiedzieć, że bez tej warstwy szoku, bez tej warstwy skandalu, który faktycznie w Rosji był dość poważny, bo to też nie jest tak, że to dopiero współczesna władza jakby wprowadziła Rosję w ten konserwatywny światopogląd. To, to raczej jest... Yy, populizm ze strony rosyjskiej władzy, kiedy ona w jakiś sposób na przykład penalizuje promocję homoseksualizmu. Mnie zawsze bawi ta promocja, bo jakby nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, w jaki sposób taka promocja miałaby, czym miałaby skutkować. Ale już to pomijam. Więc faktycznie w tym konserwatywnym społeczeństwie, które w zasadzie dopiero co wyrwało się z dość... Z dość, z bardzo konserwatywnego Związku Radzieckiego, w którym przypominamy w sowieckim sojuszu seks, a nie, czyli w Związku Radzieckim nie ma seksu. To też inna opowieść, ale faktycznie to był kraj mocno, mocno konserwatywny, jeśli chodzi o obyczajowość i w zasadzie nie przestał takim być w dużej mierze. I pojawienie się takiej grupy było czystą, wyrachowaną grą na, tak jak mówisz, projektem na szokowanie. I to, to zadziałało. Natomiast zastanawia mnie tutaj taki współczesny wątek, ponieważ chyba o tym nie wspominaliśmy przy okazji ostatnich wyborów, także dlatego, że w kontekście ostatnich wyborów to nie było duże wydarzenie. Jednak pani Julia Wolkowa, czyli właśnie 50% zespołu Tatu. Brała udział w takich, nie w samych wyborach, ale próbowała wejść na listę kandydatów do wyborów z list partii władzy, czyli jedynej Rosji, która jest właśnie tą partią stojącą za przepisami mówiącymi o zakazie promocji niestandardowych orientacji seksualnych, co też przez wielu komentatorów było wtedy, czyli mniej więcej w kwietniu bieżącego roku te newsy się pojawiały, było traktowane jako swojego rodzaju wyraz hipokryzji, bo z jednej strony ta pani całkiem, byśmy powiedzieli odważnie, promowała, tak jak mówisz, promowała idea, że miłość pomiędzy osobami tej samej płci nie jest gorszą miłością niż każda inna, bo nie wiem zupełnie czemu miałaby być gorsza i w tym konserwatywnym społeczeństwie one one stały się twarzami takiego nowego podejścia, a tutaj z kolei dla hmm, prawdopodobnie korzyści materialno-bytowych po prostu, żeby osiągnąć jakąś pozycję dającą i pieniądze, i odrobinę władzy, i odrobinę sławy, przyłączyła się do grupy, która to podejście prezentuje zupełnie inne podejście, według którego właśnie promowanie tego typu zachowań jest czymś złym. Podejście, które dobrze znamy z naszego podwórka, czyli niech sobie robią, co chcą, ale niech się z tym nie afiszują, bo do tego się to sprowadza. Bycie homoseksualistą w Rosji nie jest zakazane, niemniej jednak powinienem to robić dyskretnie, żeby przypadkiem kogoś nie zachęcać swoim zachowaniem do tego, żeby samemu stał się, nie daj Boże, kolejnym homoseksualistą, no bo przecież wszyscy wiemy, że tak to działa, że można się napatrzeć
0: i no i człowiek stracony. Tak, zwłaszcza w kontekście tych czeczeńskich wydarzeń. Tutaj bym wziął w obronę trochę panią Wołkową, bo wiesz co, właśnie w tym też tkwi pewnego rodzaju Historia tej grupy, bo kiedy one zostały wprowadzone do tych ról, i w kilku wywiadach, nawet słuchałem takiego długiego wywiadu, którego udzieliły, udzielili wszyscy twórcy tej grupy Kseni Sobczak, no to one były bardzo młodymi nastolatkami, właściwie. I to był pewnego rodzaju pewnie eksperyment radość, jakaś trochę śmiechu, zabawy. Przez. Ja myślę, że tutaj ocieramy się o pewne kłopoty trochę też z interpretacją prawa, co prawda, ich rodzice godzili się na to niezbyt chętnie, jak twierdzą dzisiaj w, w tych rozmowach na tego typu wizerunek, bo to był wizerunek oczywiście ustawiony. I, i, i myślę, że te, ta dzisiejsza wołkowa wobec tej 15-latki wówczas. To mogą być faktycznie dwie różne osoby, a zakładając jeszcze ten kontekst, wiesz, że, że one jednak symulowały to to uczucie homoseksualne no, mogło, mogło prowadzić do, do takich no, po prostu czasami nawet nadinterpretacji w ich rozwoju, można by rzec, takim po prostu społecznym. Co ciekawe, jak twierdzą niektórzy, jakby taki kres, ostateczny kres tej, 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 tej idei tatu, właśnie tego tej konwencji miał nastąpić, kiedy właśnie Julia Wołkowa zaszła w ciążę, jako dziewiętnastolatka, czyli w zasadzie cztery lata po, po, wiesz, po, po uruchomieniu tego pomysłu i po, po potężnym sukcesie już, ale nagle okazało się, że no jednak jako żywo Raczej osobą homoseksualną nie jest, w co wielu pewnie wierzyło, wiele osób wierzyło i nie wiem, na ile to jest do zweryfikowania. Ja bym czekał bardzo, bardzo z wielkim zainteresowaniem na książkę o tatu, taką poważną książkę o tatu lub film, który by pewne rzeczy wyjaśnił, bo niewątpliwie mogło być tak, że wiele osób, jak to czasami mawia o sobie środowisko LGBT żyjących w szafie, no po prostu dzięki nim mogło jakoś się trochę lepiej przynajmniej poczuć, jeśli nie wyjść z tej szafy. Wiesz, I to rzeczywiście jest mocno interesujący kontekst. Zobaczymy, czy, to, czy, czy, czy zainteresowanie nowe zainteresowanie wokół Tatu nie przyniesie jakichś tego typu rozwiązań. Na tym na tym muzycznym projekcie y, 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 mogą Państwo wysłuchać naprawdę ciekawe postaci ze świata muzycznego dzisiejszego Rosji. Monetoczka, Donia Miliuchin, Wiera Brieżniewa, Dorafiejewa, Maniża oczywiście, Polina, Vintage, Reflex, Slot. W zasadzie chciałbym, żeby Państwo przez chwileczkę chociaż posłuchali, jak interpretuje metalowy, rockowy głos wokalistki grupy Slot właśnie utwór Ja zaszła z uma.
2: nie Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна мне нужна мне
0: więc takie to jest brzmienie i ja przechodzę do drugiego tematu, który z, z, na który dzisiaj zwrócę Państwa uwagę i zwracam y, pana redaktora Strzeżewskiego uwagę. E, drodzy Państwo, y, konsul generalny Tadżykistanu y, w regionie, w jednym z regionów Rosji, konkretnie rzecz ujmując, jest to y, obwód swierdłowski, pan Zafar Sejdzoda, Napisał podręcznik do historii Rosji dla Tadżyków i to tą informację publikuje Rosyjska Gazeta. Data tego artykułu to 3 listopada 2021 rok. Dlaczego to jest takie interesujące? No, z wielu powodów, znów to wielopiętrowy kontekst niezwykle interesujący. Po pierwsze, dlatego, że mamy do czynienia z interesującym właśnie takim problemem, który w jakimś sensie jest problemem współczesnego zagospodarowania, zintegrowania osób migrujących do Rosji z pełną świadomością migrujących do Rosji po lepsze życie gospodarcze, ekonomiczne. Należą do tej grupy oczywiście, mówiliśmy też już kilka razy o tym w różnych konwencjach w naszych podcastach, Tadżycy. Jeśli chodzi o cyfry i obwód swierdłowski, jak podaje rosyjska gazeta, w samym regionie swierdłowskim, obwodzie swierdłowskim dokładnie rzecz ujmując, Tadżyków zarejestrowanych oficjalnie jest około 90 tysięcy. Tylko w Swierdłowskim, drodzy Państwo. 1700 osób uczy się w szkołach obwodu stwierdłowskiego o pochodzeniu tadżyckim. I w tym kontekście, o którym mowa w artykule, konsul przygotował podręcznik do historii Rosji nie bez powodu oczywiście. Chodzi bowiem o to, że wszyscy przyjezdni do Rosji, którzy starają się o różnego rodzaju zalegalizowanie tego swojego pobytu, czyli zalegalizowanie pracy, utrzymanie zgody y, lub czasowy pobyt albo co więcej zgodę na życie, na zamieszkanie w Rosji, muszą zdać zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej, a konkretnie rzecz biorąc rozporządzeniem Rady Ministrów Federacji Rosyjskiej z 31 maja 2021 roku, odnowione to jest oczywiście rozporządzenie, taki specjalny egzamin, który, na który składa się sekcja językowa, czysto językowa, Sekcja historyczna oraz sekcja, nazwijmy ją sekcją prawną. Nie jest to wielką trudnością, żeby wyłowić, wyłuskać z czeluści runetu taki przykładowy egzamin. Na przykład przeprowadza go taki centralny ośrodek testowania obcokrajowców przy Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa. Postanowiłem sobie zerknąć do takiego egzaminu i powiem Państwu, że no na pierwszy rzut oka on jest dla osób przyzwoicie wykształconych i wystarczająco dobrze znających język rosyjski dosyć przystępnym egzaminem. Mówię o tym podstawowym na, na zatwierdzenie, zalegalizowanie miejsca znaczy pracy w, w Rosji. No, posłużę się takim tutaj przykładem. Na jednej ze stron przykładowego testu mamy na przykład trzy flagi: brytyjską, turecką oraz Federacji Rosyjskiej. Jak Państwo doskonale pamiętają, one naprawdę różnią się od siebie i trzeba wskazać tą właściwą, tą prawidłową. Więc nie wygląda ten test, czy też te testy, zapewne. Ja patrzę na stary format, jest też cała strona takiego nowego podejścia do tego testowania. No, generalnie rzecz biorąc te testy nie wyglądają na jakieś bardzo zaawansowane. A ciekawostką tej historii z konsulem jest to, że on napisał po prostu podręcznik, tak jakby kierował go do, do, do Rosjan właściwie, co interesujące, bo napisał go po pierwsze po rosyjsku, czy też przygotowaną został po rosyjsku. I jak twierdzą, dosyć złośliwi, ale delikatnie złośliwi autorzy tego tekstu. A konkretnie pani Olga Miedźwiediewa z Jekaterynburga przygotowała ten artykuł. Więc dosyć tak uszczypliwie wyłuskała z tego podręcznika do historii różnego rodzaju takie no może nie kontrowersyjne, ale na pewno dosyć interesujące stwierdzenia konsula odnośnie no na przykład bojowej organizacji partii komunistycznej, która się przekształcała w odpowiednich momentach. No jest tam kilka, powiedzmy sobie delikatnie kontrowersyjnych tez. Pytanie jest oczywiście, czy w ogóle taki podręcznik tadrzykom, którzy przyjeżdżają do Rosji dzisiaj do pracy jest potrzebny, czy nie lepiej skupić się jednak na właśnie edukacji w obrębie języka rosyjskiego, co jest tak bardzo potrzebne, jak twierdzi, twierdzi wielu bardzo zaangażowanych w proces inkorporowania, czy też adaptowania do tego pobytu w Rosji specjalistów, choćby ze świata finansów konsul napisał podręcznik do historii, nie do języka rosyjskiego, co jest pewnego rodzaju zagadką, jaki był cel takiego podejścia.
1: czy znaczy Tutaj bym powiedział, że państwo, które przyjmuje gości do siebie, wydaje mi się ma prawo oczekiwać w takiej sytuacji, to jest moje prywatne zdanie, że faktycznie ci ludzie będą w stanie się w jakiś sposób dopasować. Nie mówię tutaj o jakimś pełnym przejęciu wszystkich zwyczajów czy całej kultury, bo to jest po pierwsze niemożliwe, po drugie jest to wymaganie jednak trochę za daleko idące, i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie znajomość historii jest tym ludziom potrzebna? Czy to jest ta, ten element, który jest tym, nazwijmy to, racjonalnym wymaganiem? Czy jest już trochę za dużo? Na pewno z punktu widzenia Rosjan, którzy swoją historię traktują bardzo poważnie, może się wydawać, że faktycznie to jest jakaś podstawa podstaw, że zrozumienie tej historii jest czymś, co faktycznie jest konieczne, żeby taki człowiek funkcjonował w ich społeczeństwie. To jest na pewno do pewnego stopnia przesada. Nie musimy znać daty dokładnej daty rocznej rozpoczęcia potopu szwedzkiego, żeby żyć w Polsce. Prawda? Ja prawdę mówiąc sam nie pamiętam. No, połowa XVII wieku, ale, ale to się nie przydaje na co dzień. I w normalnych codziennych rozmowach z Polakami nikt nie podaje takich dat, nie rozmawia na takie tematy. Jesteśmy już trochę na takie tematy historyczne znieczuleni, bo po prostu są na tle oczywiste, że po co na, na ich temat dyskutować. Myślę, że w Rosji jest w dużej mierze podobnie. Więc pytanie, jak, w jakim stopniu ta historia byłaby tu wykładana, bo faktycznie znajomość chociażby tego, jakie kwestie dla Rosjan są emocjonalnie istotne, Wydaje się sensowna. Sam gdybym zamieszkał w obcym kraju, chciałbym poznać te podstawy historii, choćby właśnie po to, żeby uniknąć różnego typu gaw, żeby uniknąć śmiania się z rzeczy, które są traktowane przez moich, powiedzielibyśmy, gospodarzy jako święte, jako ważne, istotne z ich punktu widzenia. Więc to ma jakieś swoje podstawy. Tutaj nie przekreślałbym sensowności tego całkowicie, ale na pewno też nie przesadzałbym z istotnością tego typu tematów, bo faktycznie są tematy znacznie ważniejsze. Język na pewno jest tutaj ważniejszy, bo co z tego, że ktoś zna tę historię umie sobie porozmawiać, wspólnie podyskutować na temat roli Aleksandra Nevskiego w historii Rosji, jeśli nie umie się tego powiedzieć po rosyjsku. Z żadnym Rosjaninem w takim przypadku się na ten temat nie porozumie. Tak samo ważne są nawyki zawodowe. Zdecydowanie ważniejsze niż ta historia, no bo też mm, trudno się spodziewać, żeby któryś z tych emigrantów pracował w Rosji jako na przykład nauczyciel takiej historii. Raczej to jest rzadki przypadek, więc to faktycznie nie jest konieczne. Więc mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony faktycznie sądzę, że dany kraj ma prawo oczekiwać od swoich gości, żeby zainteresowali się, poznali kontekst kulturowy gospodarzy, bo dzięki temu faktycznie można się lepiej zrozumieć, lepiej szanować. A z drugiej strony faktycznie nie jest to kwestia najistotniejsza, więc tutaj pytanie brzmi na ile faktycznie na przykład nieznajomość takiej historii często spotyka, staje się pretekstem dla odmowy, na przykład prawa do pobytu takiego człowieka w Rosji. Bo faktycznie o ile uważam, że tacy ludzie powinni liznąć tej historii, tak nie powinno to być chyba warunkiem przyjmowania lub nieprzyjmowania człowieka w danym kraju.
0: To jest na pewno jeden z wielu elementów tej układanki, a pan konsul Tadżykistanu być może chciał zainteresować też swoich współbywateli przybywających do Rosji tym, że no właściwie warto wielowymiarowo poznawać kraj, do którego zmierzają, bo ciekawostką może być już dzisiaj też dla nas wszystkich taki fakt, że rzeczywiście coraz większa grupa młodych i relatywnie tych najmłodszych przybyszów z Azji Środkowej do Rosji o tym państwie może mieć już coraz słabsze wyobrażenie. I my możemy tego oczywiście nie dostrzegać stąd, z Europy, ze środka Europy, a myślę, że doświadczają tego na co dzień właśnie obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy no, przyjmują i obcują z tymi, z tymi gośćmi, którzy wykonują bardzo dużo niezbędnych często, a często wyłącznie niezbędnych, wykluc wyklucza nie, po prostu najważniejszych prac, których no, rzeczywiście nie podejmują albo niechętnie podejmują Rosjanie. Marcinie, zapraszam Cię do, do głosu. Mikrofon jest Twój.
1: Dziękuję ci pięknie. Zacznę swój blok tematyczny od tematu, który wydaje się groźny. Otóż pod koniec października The Washington Post, a później Politico informowało o nagromadzeniu rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą. I tutaj od razu zacznijmy może od tego, że faktycznie mielibyśmy tutaj do czynienia z pewną powtórką z rozgrywki, ponieważ nie tak dawno konkretnie na wiosnę tego roku już mieliśmy bardzo podobne doniesienia mówiące o tym, że faktycznie kolejne jednostki wojskowe Armii Rosyjskiej pojawiają się na granicy z Ukrainą, zbierają się, być może szykują się do jakiegoś rozstrzygnięcia. I tutaj oczywiście ważny jest jak zawsze, bo kontekst jest zawsze kluczowy, kontekst polegający na sytuacji na rynku, na rynku gazowym, Otóż mamy do czynienia w tej chwili z końcówką budowy gazociągu Nord Stream 2 i tutaj jak Państwo zapewne śledzicie temat od bardzo dawna. Bardzo wiele krajów, w tym Polska dość głośno ostrzega o tym, że w momencie, w którym gaz będzie mógł płynąć do Europy Zachodniej, czyli do najważniejszego rosyjskiego klienta z ominięciem Ukrainy, to w tym momencie... Pojawi się dla Kremla, dla Władimira Putina możliwość, by dokonać dalszej agresji na właśnie Ukrainę bez zagrożenia jakimiś poważnymi sankcjami, no bo faktycznie budżet Rosji, Federacji Rosyjskiej jest mocno uzależniony od sprzedaży gazu. Rosja przy tym upłynia, w sensie zmienia na formę skroploną, dość niewielką część produkowanego przez siebie gazu i tak samo jak Europa jest w dużym stopniu zależna od Rosji, od dostaw rosyjskiego gazu, tak samo w dużym stopniu Rosja jest zależna od europejskich kupujących ten gaz, bo ten gaz głównie jest w stanie wysyłać właśnie próbami, czyli z rosyjskich rurami i bez możliwości sprzedaży go Europie, a jeśli na przykład doszłoby do ataku na Ukrainę, Ukraina mogłaby na przykład także w odwecie, już pomijam, że Europa mogłaby w formie protestu przestać przyjmować ten gaz przechodzący przez Ukrainę, to Ukraina mogłaby zwyczajnie dokonać swojego rodzaju dywersji i po prostu wysadzić część tych rurociągów, ograniczając możliwość wysyłki tego gazu do do głównych kontrahentów Rosji, więc pojawiło się takie zagrożenie, takie odczucie, że być może teraz, kiedy ta sytuacja na rynku gazowym, jeszcze przy zwiększonych cenach, przy pustych zbiornikach europejskich, czy może nie pustych, ale jednak nie tak pełnych, jakby Europa chciała, że możliwe, że właśnie to jest ten moment, w którym faktycznie dojdzie ostatecznie do dalszej ekspansji Rosji na tereny ukraińskie. Sam, prawdę mówiąc, rozważałem ten temat, rozważałem, czy to nie jest ten moment, w którym faktycznie Rosja posunie się trochę dalej, przy czym takie trochę dalej może tutaj, pozwolę sobie jeszcze podywagować, może oznaczać wiele różnych rzeczy, jako taki plan minimum, tu bym nazwał Zajęcie już takie w pełni oficjalne terenów już w tej chwili nieoficjalnie podległych Rosji, to znaczy DNR i LNR mogłoby się w tym trudnym momencie, kiedy się ten już gazociąg prawie otworzył, mogłoby się okazać, że właśnie już oficjalnie Rosja by te tereny przyłączyła tak bezpośrednio w swoje granice, a mogłoby się teoretycznie okazać, że poszłaby jeszcze kawałek dalej i na przykład, kto wie, zajęła Kijów albo próbowała się przez Mariupol przebić do na Krym, otworzyć to potrzebne Rosji w tej chwili, lądowe, lądowe połączenie z Krymem potrzebne właśnie po to, żeby krymowi zapewnić jakieś w miarę normalne funkcjonowanie. Oczywiście most w Dolinie Kerczeńskiej, przepraszam, w cieśninie Kierczońskiej tutaj część problemów rozwiązał, jednak taki lądowy korytarz na pewno by pomógł, więc tego typu rozwiązania wydawały się gdzieś nadchodzić. Niemniej jednak tutaj ja natrafiłem na to przez za pośrednictwem rosyjskiego portalu ComirSant, który, cytuję, powołuje się na taką telewizję, która się nazywa DOM. To jest ukraiński projekt agencji prasowej Ukrinfo. To jest rosyjskojęzyczne medium nadające na potrzeby terenów wschodnio-ukraińskich, czyli właśnie tych także zajętych części przez Rosję, zajętych fragmentów Ukrainy. I tam w tej telewizji DOM miał się wypowiedzieć przedstawiciel ukraińskich władz Siergiej Nikiforow, przedstawiciel prasowy Ministerstwa Obrony, czyli taka postać zupełnie oficjalna, wypowiadająca się w mocno oficjalnym medium i on miał stwierdzić, że nie ma żadnego potwierdzenia tych doniesień, które były rozpowszechniany przede wszystkim przez media amerykańskie właśnie zachodnie, Washington Post, później przez Politico. On powiedział, pytaniem otwartym jest, dlaczego amerykańskie media publikują takie informacje, czy są one prawdziwe. Biuro prezydenta na ten moment nie ma potwierdzenia. Ukraina do tej pory zazwyczaj dość intensywnie lubiła Grać ostrzeżeniami, właśnie często ze strony ukraińskiej pochodziły te ostrzeżenia, które mówiły już, już niedługo Rosja pójdzie dalej, zaatakuje, musimy być czujni, musimy uważać, bo w tej chwili jest właśnie, istnieje zagrożenie agresji ze strony Rosji, więc jeśli w tej chwili strona ukraińska oficjalnie uspokaja, możemy faktycznie uznać, że prawdopodobnie nic konkretnego złego się nie dzieje, bo gdyby tylko do tej pory, przynajmniej nasze doświadczenia podpowiadają, że gdyby istniały jakieś choćby podejrzenia takiego zagrożenia, to strona ukraińska do tej pory przy takich sytuacjach dość głośno starała się i wyraźnie mówić, że faktycznie zagrożenie istnieje. Więc możemy się czuć do pewnego stopnia uspokojeni, co oczywiście nie oznacza, że sytuacja nie zostanie w późniejszym terminie znowu w jakiś sposób podgrzana, że znowu się podobne sytuacje nie wydarzą, że nie pojawi się kolejny rok 2014. Niemniej jednak w tej chwili, w tej dość nieprzyjemnym momencie, w którym faktycznie taka wizja szantażu energetycznego, wizja wykorzystania Nord Stream 2 jako broni teoretycznie mogłaby się wydawać realna, że w tej chwili strona ukraińska tych obaw nie potwierdza więc jak najbardziej jest to pozytywne. Dodam jednak przy tym jeden ciekawy wątek. Otóż w Politico, które faktycznie publikowało zdjęcia satelitarne wojsk rosyjskich, tych zgrupowań wojsk rosyjskich, tam się pojawiła taka wiadomość, że te zgrupowania były widziane w pobliżu miejscowości Jelnia. I to jest o tyle ciekawe, że nie znajduje się ona na dobrą sprawę, choć tam była także mowa o innych miejscowościach, o Bryniańsku i Kursku, które już tutaj są jak najbardziej bliskie granicy ukraińskiej, to jednak Jelnia jest zdecydowanie bliżej położona granicy białoruskiej. I tutaj faktycznie pojawia się zupełnie nowy wątek, ponieważ doskonale wiemy i śledzimy przynajmniej my we dwóch ale myślę, że państwo także wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, bardzo smutne wydarzenia na bardzo wielu płaszczyznach. Ja tutaj nie chcę absolutnie wdawać się w ten konflikt, kto ma rację, po czyjej stronie stoimy, czy po stronie migrantów, czy po stronie mm, naszych pograniczników, bo jedni i drudzy są uwikłani w paskudną sytuację, która tak naprawdę nie jest winą ani pograniczników, ani samych migrantów. To jest cyniczna gra ze strony reżimu Łukaszenki, z którą my jakoś sobie powinniśmy radzić, czy sobie radzimy dobrze, czy niedobrze. To tak jak mówię, nie chcę się w to wdawać. Na to przyjdzie czas, kiedy ta sytuacja się jakoś rozwiąże. Niemniej jednak, nie tak dawno hmm, prezydent Łukaszenka straszył hmm, swoich obywateli, mówiąc, że Polska przesuwa swoje czołgi blisko granicy, żeby radzić sobie z kryzysem imigracyjnym, co jest kwestią, bym powiedział, absurdalną, bo broń pancerna nie ma żadnego związku z tego typu kryzysami na granicach. Ona jest w ogóle narzędziem przeznaczonym we współczesnej doktrynie wojennej do zupełnie innych działań. Niemniej jednak tam padły ze strony prezydenta Łukaszenki takie słowa, że oni, w sensie białoruska armia, także ma co przesunąć na granicę, a już strona rosyjska, która oczywiście ich wspiera, to już w ogóle ma środki, które może którymi może te granice wzmocnić. W związku z czym tego typu zdjęcia satelitarne właśnie z Jelni, która znajduje się dość blisko granicy rosyjsko-białoruskiej, także mogą się wydawać w jakiś sposób powiązane z sytuacją na naszej granicy. Oczywiście w sposób jak najbardziej niepokojący. Mam nadzieję, że jest to jakiś rodzaj hmm, tylko... Albo straszenia, albo nawet, na co liczę, najbardziej zbiegło okoliczności. I mam nadzieję, że tego typu zgrupowania wojsk rosyjskich nie mają nic wspólnego z grą Łukaszenki na naszej granicy. Niemniej jednak warto sobie zdawać sprawę, że takie wydarzenia mają miejsce.
0: To bardzo... Um... Poważne kwestie, które teraz poruszamy rzeczywiście, co do faktycznie zaistniałej sytuacji u nas na granicy z naszymi sąsiadami. Tutaj będę powtarzał do upadłego, dzisiaj rozmawiałem z grupami studentów, że najbardziej bolesne jest właściwie dla mnie to, oprócz tragedii wszystkich, tak jak powiedziałeś, uwikłanych w tą sytuację, że no mamy do czynienia z, po prostu z pogranicznym państwem dla Polski, bardzo ważnym państwem dla, dla nas. Białoruś powinna nam być bliska, powinna z nami na wielu poziomach chcieć współpracować, chcieć być w, w pewnego rodzaju sojuszu nawet z nami, i wiemy o tym na pewno, świadczą o tym przyjeżdżający z Białorusi do nas młodzi nie tylko młodzi ludzie, że taka część, spora część społeczeństwa białoruskiego tak właśnie myśli w jakimś sensie głosując nogami. No ale wiemy też doskonale, że w obecnym układzie politycznym w tym państwie tego dyktatu, który nie odchodzi, no nie mamy możliwości po prostu na współdziałanie, nie potrafimy tego też na tym etapie rozstrzygnąć w jakimś sensie na naszą korzyść, co oczywiście jest tym bardziej przykre dla wszystkich, którzy dzisiaj na przykład jako biegły informacje docierające do nas, no, dążyli ku granicy z Polską w potężnej Grupie stymulowani przez białoruskich, nieoznakowanych zresztą żołnierzy. Z tym, że tutaj też ważne zastrzeżenie na koniec tego wątku on się okazał tutaj u nas ważny, bo jest ważny, trochę poboczny przy okazji ukraińskiego. No, warto przypomnieć jeszcze raz, że nie mamy miarodajnych, pełnych i jednoznacznych informacji w tej sprawie od polskich dziennikarzy. Wciąż nie są tam dopuszczani, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam. Jestem niemalże przekonany, że mądra umiejętna oprawa medialna tych wydarzeń ze strony polskich mediów przez wybitnych i doświadczonych naprawdę dziennikarzy mogłaby po prostu tylko pomóc tej sprawie. Nie widziałbym tutaj żadnych zagrożeń. Mówiliśmy o tym zresztą już dosyć dawno temu niestety, co też przykre, że ten, że ten kryzys ciągnie się Aż tak długo. Wracając na Ukrainę zaś, a co do tych kwestii, o których mówiłeś, ja sięgnąłem sobie przy tej okazji do takiego no, znanego, lubianego i ważnego portalu ukraińskiego, medium ukraińskiego, który z języka rosyjskiego, nie będę się silił na czytanie tytułów w języku ukraińskim, państwo wybaczą, po, po rosyjsku jego tytuł brzmi Zierkalo Niedzieli, czyli lustro tygodnia, można by było tak przełożyć. Więc tutaj ZNUA ma oczywiście, jak wiele mediów ukraińskich, taki specjalny dział. Ja mam otwartą stronę ZNUA w języku rosyjskim, po prostu go lepiej znam. Wojska Rosyjskiej Federacji u granic Ukrainy i postanowiłem sobie otworzyć oczywiście ten specjalnie wydzielony, tą specjalnie wydzieloną zakładkę i nie jest to oczywiście dla nas z o czym przed chwilą um, mówiłeś um, z zaskoczeniem um, też um, pewnego rodzaju niespodzianką, że ten dział uzupełnia się regu regularnie. Przypomnę, zatytułowany jest on tłumacząc na polski Wojska Rosji przy granicach z Ukrainą. Ten dział zapełnia się treściami już już od kwietnia tego roku i właściwie nie ma tygodnia, może przesadzam, ale na pewno nie ma miesiąca to już no, z całą pewnością, w którym nie można byłoby tutaj dołożyć dodatkowych informacji w tym właśnie kontekście. One mają bardzo różnorodny charakter. Oczywiście generalnie też przede wszystkim chodzi tutaj o bezpieczeństwo tych terytoriów pogranicznych. No a jak docieramy do tych dzisiejszych, najświeższych wydarzeń, to chcę też przypomnieć, może to gdzieś tam umykało uwadze nawet Federacji Rosyjskiej w mediach, bo ja akurat nie zwróciłem na to uwagi jakoś tak bardzo wyraziście, ale też nie, nie ukrywam, nie, nie szukałem specjalnie. Chodzi bowiem o to, że przy tej okazji takiego specyficznego ujawnienia tej, 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 tego kontekstu przez Stany Zjednoczone. W ubiegłym tygodniu do Moskwy został wysłany i z tego, co przynajmniej te media, które zdołałem przejrzeć, o tym informowały i potwierdziły, szef CIA, czyli um, jeden z ważniejszych ludzi w administracji prezydenckiej, Bill Burns, przyleciał do, do Moskwy na Kreml, aby osobiście poinformować władze w Moskwie, że Stany Zjednoczone uważnie monitorują sytuację związaną z właśnie, tutaj pada to takie interesujące słowo, narasiwanie wojsk. Od razu chcę Państwu powiedzieć, że Magda Paciorek przygotowała o tym słowie krótki taki ekskurs językowy, więc proponuję, żebyśmy tego wspólnie posłuchali i zaraz wrócimy jeszcze do tego kontekstu na temat gromadzenia się wojsk rosyjskich przy granicach z Ukrainą.
2: Nie było jeszcze o nagłówkach artykułów, a i one stanowią ciekawy materiał do analizy i niekiedy nie lada wezwanie tłumaczeniowe. Przyjrzę się nagłówkowi. Kijew nie potwierdza informacji o naruszeniu rosyjskich wojsk u granic Ukrainy. Dosłownie Kijów nie potwierdza informacji o i tutaj pojawia się moja wątpliwość, jak przetłumaczyć słowo narasiwanie, a reszta nagłówka będzie brzmiała rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. To co z tym słowem? W języku codziennym występuje często w takim połączeniu narasiwanie rysnic, narasiwanie włos, czyli przedłużanie rzęs czy włosów narastywanie tłumaczymy również w niektórych kontekstach jako hodowanie, nagromadzenie czy odbudowa. W tym kontekście ten odczasownikowy rzeczownik przetłumaczymy jako wzrost zwiększenie. Jednak po polsku nie do końca poprawnie będzie brzmiało zwiększenie wojsk przy granicy, więc raczej dodamy słowo liczebność i zwiększenie liczebności wojsk będzie już jak najbardziej poprawne.
0: Więc faktycznie ta wizyta w Moskwie Bernsa mogła być taką jednoznacznym, takim jednoznacznym potwierdzeniem, że różnego rodzaju aktywności, regularnie zresztą podejmowane przez armię Rosji w okolicach granic ukraińskich będą po prostu przynajmniej monitorowane no, ale tutaj mieliśmy do czynienia z kilkoma, co najmniej takimi dziwnymi też wystąpieniami samego prezydenta. Jak pamiętam w ubiegłym tygodniu, akurat tego nie mam teraz otwartego nigdzie w żadnej z zakładek, które śledzę, ale była taka sytuacja, w której była mowa na jednej z konferencji prasowych o statku wojennym amerykańskim, który albo jest śledzony, jak się wyraził, znany z takiego dosyć ostrego czasami języka Władimir. Putin albo jest śledzony przez peryskopy, albo prze, przez celowniki. Więc tutaj cały czas język przynajmniej, który towarzyszy tym wszystkim wydarzeniom, to jest język konfliktu, napięcia i pewnego rodzaju no, rzeczywiście niepokojącej eskalacji. Oby ona nie miała faktycznych podstaw, słynne powiedzenie mówi chcesz, chcesz mieć pokój to szykuj się do wojny, więc tutaj myślę, że Ukraina prowadzi tego typu właśnie grę.
1: Zdecydowanie jest to kraj, który niewiele ma innych możliwości niż prowadzić jakąś grę, bo jest krajem dość słabym, dość mało zaangażowanym w politykę międzynarodową, tak jak na przykład Polska w NATO, w Unię Europejską. Ma niedużo twardych sojuszników, twardych takich, z którymi faktycznie wiążą ją układy, które by wymagały od tych sojuszników faktycznej pomocy, więc oni naprawdę mają niewiele, niewielkie pole manewru, więc faktycznie w jakąś grę grać muszą, jeśli chcą przetrwać. Na pewno będziemy śledzili tę sytuację, niemniej cieszy, cieszy, że w tym momencie faktycznie yy, żadne dodatkowe niespodziewane nadprogramowe skupienia tych wojsk nie są obserwowane przez nich, bo być może to faktycznie oznacza, że jeszcze jakiś czas ten kraj przynajmniej jeszcze jakiś czas pożyje w spokoju i mam nadzieję, że to potrwa jak najdłużej i docelowo, żeby ta sytuacja konfliktowa po prostu się w którymś momencie rozładowała. Niemniej teraz mam dla Państwa jeszcze jedną informację i ta informacja zacznę od tego, co na pewno Państwa zdenerwuje wręcz rozzłości, ja zacznę to w ten sposób, średnia cena benzyny w Rosji to około 2,80 zł w przeliczeniu za litr. Jak Państwo rozumiecie, to jest około, no już ponad dwa razy taniej niż w Polsce, co wydaje się sytuacją komfortową. Niemniej jednak także w Rosji pojawiły się problemy związane z tym, że te ceny rosną rosnął w sposób, który jest oczywiście bolesny dla rosyjskich portfeli. Ogólnie inflacja w Rosji jest wysoka i jeszcze trochę wyższa niż Polska, a już ta polska inflacja jest, ujmijmy to tak, nie jest powodem do zachwytu i dumy z działań naszego, naszego banku centralnego i stanu gospodarki wolelibyśmy, żeby była jednak mniejsza. Od początku roku Ceny paliw w Rosji wzrosły o niecałe 7%. To nie jest jeszcze liczba potężna na rynkach europejskich. Te wzrosty są większe. Natomiast tutaj przy okazji, ponieważ warto, żebym Państwu powiedział, że ten artykuł mówiący właśnie o cenach benzyny i ropy w Rosji pochodzi z rosyjskiej gazety, czyli z tego bardzo oficjalnego medialnego źródła rządu, czyli to jest, to nie jest Jakieś medium wolne, opozycyjne czy choćby neutralne. To jest w pełni rządowa gazeta, która ostrzega, że te ceny będą dalej raczej rosły przynajmniej jakiś czas. Co może się wydawać niepokojące, bo raczej tego typu media o tego typu problemach informują niechętnie i jak już sytuacja jest na tyle zła, że faktycznie już się przemilczeć jej. Nie da. I dlaczego otóż te ceny faktycznie mają dalej pozostawać wysokie? Otóż, co było dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo nie wiedziałem o tym, w Rosji funkcjonuje ciekawy mechanizm. Otóż ten mechanizm polega na tym, że dystrybutorzy paliw rosyjscy w momencie, w którym ceny na rynkach zachodnich są wysokie otrzymują dopłaty dopłaty po to, żeby mogli sprzedawać benzynę i ropę rosyjskim obywatelom w niższych cenach. Tak, Ponieważ... rekompensata, prawda? To jest rekompensata. rekompensata. Tak, mm -hmm. To jest mechanizm bardzo sensowny w tym sensie, że faktycznie, biorąc pod uwagę wartość rubla obecną, biorąc pod uwagę wysokość wypłat w Rosji, faktycznie gdyby rosyjski sprzedawca paliw miał do wyboru sprzedać te paliwo we Francji, powiedzmy, za euro w cenach europejskich rynkowych, a sprzedać je za cenę, którą byłby w stanie zapłacić rosyjski konsument, to skończyłoby się to najprawdopodobniej potężnym deficytem na stacjach benzynowych w Rosji. Więc pod tym względem faktycznie można by powiedzieć fajnie to cieszy, że rosyjski ustawodawca w jakiś sposób zrozumiał tę sytuację, wczuł się i zrekompensował to, żeby Rosjanie mogli kupować to paliwo taniej na swoich stacjach. Ale z drugiej strony niech Państwo pomyślą sobie w ten sposób, że faktycznie to oznacza, że każda każdy litr benzyny kupowany w takiej sytuacji przez rosyjskiego kierowcę na stacji jest dotowany z budżetu państwa czyli z pieniędzy z podatków
0: czyli... nie da się inaczej tego powiedzieć tak nie, nie da się inaczej
1: podatnika czyli w gruncie rzeczy można stwierdzić, że na niskie ceny paliw zrzucają się w Rosji wszyscy Rosjanie. Oczywiście można się zastanawiać, można kalkulować, to by były bardzo poważne obliczenia. Ja nie mam ambicji, żeby tu je przeprowadzać, ani tym bardziej kompetencji, żeby je tu przeprowadzać, żeby się zastanowić, co ostatecznie okazałoby się bardziej korzystne dla standardowego Iwanowa, zamiast Kowalskiego byśmy go tak nazwali. Niemniej jednak on, możemy się z tym zgodzić, on wciąż, ten Iwanow płaci za te niskie ceny benzyny, czyli wciąż płaci za tą benzynę. Czy mniej, czy więcej, to już jest kwestia do ustalenia, niemniej jednak coś mi podpowiada, że jakieś prawo zachowania rubla tutaj mogłoby funkcjonować i że ostatecznie po prostu to wychodzi na mniej więcej to samo. Więc jest to jakiś rodzaj populizmu, ponieważ na pewno... Jest to po prostu, płaci mniej więcej tyle samo, ale tego nie widzimy, to jest ukryte. Więc jest to w, pewien, w pewnym stopniu pewnie łatwiejsze do przełknięcia dla obywatela, bo on tego nie widzi. On sobie często może nawet nie zdawać sprawy, że on sam sobie funduje niskie ceny takiego paliwa. Jest to bardzo ciekawy mechanizm. Natomiast jeszcze jeden wątek tutaj się pojawił ciekawy. Otóż rosyjska gazeta Zacytowała panią Annę Liszniewiecką, która pracuje w firmie IG PetroMarket i ona stwierdziła bardzo ciekawą rzecz. Otóż stwierdziła, że stacje benzynowe w Rosji w tej chwili, i to zaraz powiem od kiedy, nie zarabiają na sprzedaży paliwa. Że benzyna 92 popularna w Rosji, my mamy 95 98, tam takie standardy to jest 92 95, i ta dwójka ma przynosić straty już od stycznia tego roku, a 95 od czerwca. Przy czym diesel chwilowo ma pozwolić na ma wychodzić na zero. Czyli że stacje benzynowe, sprzedając diesla, po prostu nie tracą, nie, nie zarabiają. Mogą wychodzą. zarabiać na
0: hot dogach co najwyżej, prawda?
1: Na hot dogach, na kawie, tak. To też mm -hmm. obserwujemy, to też jest u nas ciekawa sytuacja. Nie jest to dokładnie wyjaśnione, dlaczego pojawiła się taka, przyznam, dość dziwaczna sytuacja na rynku, bo faktycznie rzadko się z tym spotykamy, żeby firmy sprzedawały towar z tym ubytkiem, ze stratą, po polsku mówiąc. Nie do końca przyznam, to rozumiem. Jest to swojego rodzaju dziwaczna sytuacja. Prawdę mówiąc, znam tylko jedną zbliżoną sytuację, ale ona jest o wiele bardziej zrozumiała z innego poletka mojej specjalizacji. Powiem Państwu, że producenci konsol często sprzedają same urządzenia ze stratą, jednak to jest o tyle sensowne, że oni później zarabiają na sprzedaży oprogramowania na tej konsole, abonamentów, gier, w związku z czym faktycznie tutaj wychodzą na swoje i to jest sensowne, natomiast w przypadku sprzedaży benzyny nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, natomiast można tutaj spróbować doszukiwać się w tej sensu, w tej sytuacji faktycznie w tym, że gospodarka rosyjska jest mocno zmonopolizowana, a w momencie, w którym rządzą tą balansem cen nie mechanizmy takie czysto rynkowe, tylko faktycznie duże monopole, to te ceny faktycznie mogą się kształtować w sposób nie do końca Zrozumiały nie do końca taki, jakich byśmy się spodziewali, ponieważ ktoś po prostu podjął decyzję arbitralną, że ta cena powinna wynosić tyle i tyle, a nie jest to regulowane przez popyt i podaż.
0: Jeśli mnie intuicja nie myli, a nie chcę się tutaj specjalnie wymądrzać, bo też się nie znam tak jak i ty, tak precyzyjnie na gospodarczych mechanizmach, to, to, to o czym powiedziałeś, te, 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 te dopłaty czy też rekompensata, ona przypomina trochę mechanizm dumpingowy. Jeśli są wśród naszych słuchaczy eksperci gospodarczy, a wierzę, że tacy wśród państwa są, to zapraszamy do kontaktu, Chętnie się dowiemy, jak to faktycznie funkcjonuje. Może i na polskim rynku coś takiego mamy, o czym możemy nie wiedzieć przecież. Zapraszamy do kontaktu na przykład na skrzynkę mailową sprawy.wschodumaupa.gmail.com Mile widziane różnego rodzaju komentarze, choćby na temat tego właśnie specyficznego mechanizmu rynkowego, o którym mówił Marcin Strzeżewski przed chwileczką. A dotyczy on rynku paliw, tak bardzo rozpalonego teraz u nas w Polsce, żeby tą rozpaloną atmosferę cen inflacyjnych, szokowych rozstrzygnięć, troszeczkę wychłodzić, to chcę Państwu powiedzieć, że z tego samego działu, tej samej gazety, Autopark, Rosyjska Gazeta, dzisiaj wyszedł pierwszy taki intensywny komunikat dla miasta Moskwa, GBDD, czyli Główny Zarząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tak byśmy o nim mogli powiedzieć, taka agenda policyjna, zwraca się do wszystkich moskiewskich automobilistów, aby natychmiast jak można szybko wymienili opony na zimowe. Ponieważ w Moskwie już tej nocy właśnie o, o, oczekiwane są opady deszczu ze śniegiem, ujemna temperatura, silny wiatr. No i niestety spodziewany jest pierwszy taki jesienny przymrozek, który może spowodować, że będzie ciężko podróżować. Jeśli są Państwo w Moskwie i słuchają Państwo nas z tego pięknego wielkiego miasta, to no, jestem przekonany. Tak, to zazdrościmy to po pierwsze, a po drugie jestem przekonany, że całodobowo znajdą Państwo zaufanych ekspertów od wymiany opon. Ja zresztą zachęcam Państwa już też do wymiany opon. W okolicach, w których ja się przemieszczam, temperatura poniżej 7 stopni Celsjusza już spadała nieraz, a moi fachowcy od opon powiedzieli, nie ma co specjalnie czekać, bo, bo zima... Nie będzie czekała na nas. W Moskwie już zbliża się wielkimi krokami. No i drodzy Państwo, jeśli jesteśmy już po analizie rynku paliw, po sprawdzeniu, jak wyglądał dwudziestolecie grupy TATU, rozmawialiśmy dzisiaj o historii Rosji w kontekście podręcznika napisanego przez konsula. Jak zwykle szeroki wachlarz spraw. Tacy właśnie jesteśmy, więc serdecznie zapraszamy do słuchania nas regularnie. Czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej z ubiegłego tygodnia, jak zwykle, a to był tydzień, jeśli mnie tutaj wzrok nie myli, 44. Omawialiśmy zjawiska z 44 tygodnia roku 2021. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek i był ze mną... Marcin Strzeżewski, do usłyszenia.
1: Dziękuję Państwu pięknie.